0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'heure de Ciné et son numéro 199, la meilleure chronique de l'actualité du cinéma avec Eve et Toffee en cette semaine du 9 décembre 2021.
1: Bonjour Tophie, comment ça va Bonjour Eve, tout va très bien et j'espère aussi pour tous nos fidèles auditeurs. Avant de chroniquer les nouveaux films de la semaine, quelques mots d'actualité autour de la vidéo et du cinéma avec notamment l'accord récemment conclu entre Canal+, et le cinéma en France.
0: Oui, et on rappelle que le groupe Canal+, est la principale source de financement du 7e art en France, et qu'un accord trouvé est une chose importante pour l'avenir du cinéma, la création en France, et pour les deux parties. Canal+, va ainsi porter ses investissements jusqu'à fin 2024, après de 600 millions sur les trois prochaines années, soit 190 millions par an, en contrepartie de quoi il pourra diffuser des films six mois après leur sortie au lieu de
1: 8 mois. Un petit progrès, mais un progrès quand même. Canal+, a également négocié l'exclusivité de la diffusion durant 9 mois et un nombre limité de films disponibles en replay pour les chaînes gratuites.
0: De leur côté, les plateformes de streaming comme Netflix, Disney ou encore Prime Video, ne pourront commencer la diffusion de ces films que 15 mois après leur sortie en salle au lieu des 12 mois envisagés au départ. Un bon compromis pour Canal+, qui s'assure ici une place confortable dans cette chronologie des médias en blindant ses avantages initiaux auprès des plateformes de streaming.
1: Il semble quand même que ce sont les chaînes gratuites pour lesquelles on paye une redevance qui sont les dindons de la farce, un comble. En tout cas, tous doivent s'accorder d'ici la fin de l'année pour de nouvelles règles qui entreraient en vigueur au premier trimestre 2022, sans quoi la balle sera dans le camp du gouvernement qui devra trancher. Wait and see.
0: Tofi, on vient de parler de 2022, la prochaine année donc. Mais avec le cinéma, coup d'œil dans le rétroviseur avec le mythique film d'anticipation « Soleil vert » de Richard Fleischer, sorti en France en juin 1974 et dont l'action se déroulait en
1: 2022. Et oui, Eve, en voici le pitch. En 2022, les hommes ont épuisé les ressources naturelles. Seul le « soleil vert », sorte de pastille, parvient à nourrir une population miséreuse qui ne sait pas comment créer de tels aliments. Omniprésente et Terriblement répressive, la police assure l'ordre. Accompagné de son fidèle ami, un policier va découvrir, au péril de sa vie, l'effroyable réalité de cette société inhumaine.
0: Avec de grands acteurs comme Charlton Heston, Lee Taylor Young, Chuck Connors et Joseph Cotten, ce film mythique donne le vertige, car en plus de son sujet spectaculaire, il donne à réfléchir par la datation de son action. 2022, notre société est-elle aussi désemparée que celle qui est décrite dans le film Plein de questions fusent. En quoi les scénaristes se sont ils trompés Le soleil vert est-il une métaphore de notre danger Les problèmes de pollution, de migration, de surpopulation et de famine ont-ils déjà été entrevus au début des années 70
1: ?« Soleil vert a vieilli, c'est vrai, les décors, la qualité de l'image sont datés » Mais il regorge de scènes marquantes, les émeutes contre la faim réprimées avec des tractopelles, la visite de l'usine Soylent ou, bien sûr, l'épisode situé au foyer. Trop en dire nuirait au visionnage du film et gâcherait le plaisir. Pour moi, c'est à voir et revoir. Oui,
0: Toffi. Soleil Verre est disponible en DVD, Blu-ray, en streaming sur Canal+, et OCS, et en VOD sur Orange, Apple TV, Universe Ciné et Canal VOD. تا حالا شده ازت کاری بخوان بکنی که نباید بکنی
1: الان دیگه وظیفه است بمیتونی نخواهی را میتونی ناراحت شدی مرده؟ چطوری میتونی ناراحت باشی اینقدر بخندی؟ Place au film récent maintenant, en 2021, donc avec une première sélection. Le film iranien Le Diable n'existe pas de Mohamed Rasoulouf, sorti en France le 1er décembre 2021.
0: En Iran de nos jours, Eshma est un mari et un père exemplaire. Pouya, jeune conscrit, Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage, et Baram, médecin interdit d'exercer, sont quatre récits inexorablement liés. Dans un régime despotique où la peine de mort existe encore, des hommes et des femmes se battent pour affirmer leur liberté.
1: Ceux qui ont aimé la loi de Téhéran, sortie en France en juillet dernier, devraient retrouver l'ambiance oppressante de la vie en Iran et notamment les liens avec l'application usuelle et malheureusement courante de la peine de mort pour les trafiquants, assassins et autres délinquants.
0: Ours d'or à Venise en 2020, ce sont ici quatre histoires cruelles, quatre moyens-métrages réunis qui se répondent en un seul film pour illustrer les conséquences humaines et intimes de cette peine de mort dont l'exécution est imposée aux militaires conscrits. Véritable fable politique, sans être des plaidoyers idéologiques directs, on y découvre la vie quotidienne en ville et à la campagne de simples citoyens s'accommodant plus ou moins bien d'un régime totalitaire ou écrasé par la responsabilité et
1: la culpabilité. C'est toute la finesse du film qui décrit un état extrêmement violent avec des outils romanesques et un sens esthétique évident. Le casting est inconnu en France et il n'est pas étranger à ce succès. Chaque homme ou femme joue de petites gens qui portent par leur jeu une gravité liée à l'oppression ou la résistance passive.
0: Récits familiales, thrillers, romances et tragédies intimes forme une description implacable et efficace d'une des pires oppressions au monde par une magnifique démonstration du labyrinthe moral de chacun. Obéir ou dire non. Nous parlions de « Le diable n'existe pas » de Mohamed Rasouloff.
1: Bonjour, bonjour police judiciaire. Vous êtes Alexandre Farrell Qu'est-ce que vous faites vous, là êtes, vous êtes seul ici, monsieur Oui, on va procéder à une perquisition. Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît C'est forcément une erreur. Demain, je rentre chez moi aux états unis ah, Plus maintenant, non. Je suis maître Arthur Célérier, votre avocat a commis d'office. Ah, Est-ce que tu sais ce qu'on te reproche Ils disent que j'ai violé une fille.
0: Vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés Non, elle était consentante.
1: Retour et en France est est avec contre notre contre... seconde sélection, Merci, ça, le ça, film Les choses humaines de Yvan Attal, sorti en France également le 1er décembre 2021 avec Ben Attal, Suzanne Jouanet, Charlotte Gainsbourg, Mathieu Katsovitz et Pierre Arditi.
0: Un jeune homme est accusé d'avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune femme Est-il coupable ou est-il innocent Est-elle victime ou uniquement dans un désir de vengeance, comme l'affirme l'accusé Les deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs conviction et leur certitude voler en éclats.
1: Sujet casse-gueule par excellence. Le traitement du viol dans ses aspects humains, familiaux, policiers et judiciaires est ici traité de manière éprouvante et factuelle pour un résultat particulièrement réussi. Évitant soigneusement tout manichéisme, le film décrit les points de vue des deux parties, celui du jeune homme et celui de la jeune femme, pour se terminer par le procès en assise.
0: Analysant avec beaucoup de finesse les arcanes de la culture du viol, les groupes masculins, les challenges ridicules entre mecs, l'arrogance masculine, mais aussi l'effacement et la discrétion de la jeune femme, Ivan Attal met en scène ces personnages avec précision et amour sans les juger. Les dialogues sont également le point fort de ce drame judiciaire et à ce titre, la qualité d'écriture des plaidoiries des avocats durant le procès, sommet du film, sont d'une efficacité captivante excluant tout moralisme.
1: La fin ne laissant pas de doute sur le viol, le film prend alors tout son sens. Une intelligente et efficace réflexion sur les comportements humains à travers l'exploration des zones du consentement, tout en révélant toutes les vérités. On vous le conseille. Nous parlions du film Les choses humaines de Ivan Attal. <coughs>
0: On part en Russie pour attraper la fièvre avec notre troisième sélection, le film de Kirill Serebrenikov, La fièvre de Petrov. En voici l'histoire, même s'il est assez difficile de résumer le film, sans structure classique. Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée à la lisière entre le rêve et la réalité. Progressivement, les souvenirs d'enfance de Petrov ressurgissent et se confondent avec le présent.
1: Après le très élégant Leto sorti fin 2018 en France, Kirill Serebrenikov nous plonge dans une Russie contemporaine obscure et violente dans laquelle l'alcool et le tabac accompagnent des dérives nocturnes de notre Petrov et ses amis. Il faut se
0: laisser accompagner pour entrer dans ce Cafarnaum bordélique et bruyant, inclassable et plutôt original. Le film mélange en effet les époques, la réalité et la fiction, les souvenirs d'enfance, en décrivant des personnages torturés et cabossés par la vie. L'âme passionnée et autodestructrice russe suinte par tous les ports de ce film. C'est pas toujours très optimiste, mais montre tellement bien un pays malade qui a la fièvre.
1: Distordu et en roue libre, le film fonce comme un chien fou on reste ébahi par ce rythme déprimant, désespérant, fatigant, mais tellement créatif. Alternance de couleurs et de noir et blanc, de temporalité, de personnages et de transitions virtuoses en font une mosaïque punk qu'il est difficile de retranscrire ici.
0: On sort
1: épuisé
0: de ces deux heures et demie de transfert à la limite de la folie, mais on se surprend longtemps après à se demander ce qu'on vient de voir. C'est bon signe quand le trip punk rejoint les Frères Lumière, on a une orgie de cinéma. On prend la fièvre avec Sergei Petrov
1: et on n'a pas envie de guérir. Nous parlions de la fièvre de Petrov actuellement sur les écrans. Et vous êtes prévenus, on chope la fièvre et elle se passe facilement entre spectateurs. This is my first time in New York
0: Are you ready? Tonight is about family. The first gringo boy who smiles at you.
1: I never seen you before. You're not Puerto Rican.
0: Is that okay? Et notre dernière sélection cette semaine est le dernier film de Steven Spielberg, la fameuse reprise de West Side Story avec les jeunes acteurs et danseurs Jess Le Proto, Ansel El Gore, Rachel Zegler et Ariana DeBose. La première version de cette comédie musicale a été portée à l'écran en 1961 par Robert Wise et Jérôme Robbins et à l'époque avec Natalie Wood et George Shakiris. Elle reste dans les esprits. Elle est culte et parfaite, bien sûr. Mais pourquoi en refaire une version
1: Steven Spielberg s'en est expliqué. Ce film est probablement le plus intimidant de toute ma carrière. « West Side Story » est sans doute la plus grande musique jamais écrite pour la scène et nous en étions tous conscients. Mais je suis convaincu que les grandes histoires doivent être racontées encore et encore en partie pour refléter à travers l'œuvre différentes perspectives et différentes époques.
0: Voilà le secret, remettre au goût du jour une histoire qui sonne étrangement moderne aujourd'hui. Elle est connue et on le rappelle, West Side Story raconte l'histoire légendaire d'un amour naissant sur fond de Ricks entre bandes rivales dans le New York de 1957.
1: Et le pari est brillamment réussi. La comédie musicale que certains considèrent comme désuète, voire dépassée, reprend des couleurs sur l'impulsion du metteur en scène américain. Lumières et ombres, chorégraphie endiablée, musique réorchestrée et photographie magnifique. L'histoire est la même, mais racontée différemment pour encore plus
0: vibrer. Danses et bagarres se mélangent de manière harmonieuse autour de la rivalité de bandes de jeunes la violence et l'amour cohabitent donc. Et le résultat ne donne pas dans une énième version édulcorée comme le cinéma américain nous avait habitué. On est ici en présence d'une véritable création avec une profonde noirceur très contemporaine comme la destruction des îlots populaires des grandes villes, la violence, le racisme et la haine qui gangrènent notre société.
1: Et même si on connaît la fin de l'histoire, on se surprend à être ému presque 60 ans après. Ce West Side Story est loin d'être une ressuscité. On y croise une mise en scène virtuose, des chorégraphies assez incroyables et un casting surprenant même si les deux héros auraient pu avoir un peu plus de personnalité. Dernière précision, tous les acteurs sont aussi danseurs et chanteurs et la langue espagnole n'est pas sous-titrée, lui donnant ainsi toute son importance.
0: Le film idéal de cette fin d'année, et c'est sur ce magnifique voyage dans la musique et la danse, avec West Side Story, que nous terminons notre épisode, le 199. Et oui, cela fait presque quatre ans que nous avons démarré ce podcast avec Max, notre compère des deux premières années. On a vécu ensemble de très très belles rencontres, évoqué de très très beaux films, et fait quelques incursions dans le théâtre et la littérature.
1: Eve et moi-même allons faire une pause pour recharger les batteries, réfléchir à un nouveau concept et prendre quelques vacances. Nous avons chacun de notre côté de nombreux projets personnels en lien avec la culture, le cinéma et le théâtre. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler.
0: Cette expérience a été pour nous trois très enrichissante. Nous avons été au cinéma environ 150 fois par an, presque un film tous les deux jours, ce qui représente un travail assez colossal de rédaction et de production ensuite. On a rencontré des responsables de salles, des acteurs, des spectateurs et des producteurs durant ces quatre années. La pandémie, notamment la fermeture des cinémas en 2020, a été aussi l'occasion de diversifier nos sources en regardant ce que proposaient les sites de streaming, les DVD et l'offre de VOD qui s'est considérablement enrichie en 4 ans.
1: On a tremblé également lorsque les chiffres de fréquentation des salles étaient en berne. Nous continuons à penser que la salle est le meilleur écrin pour accueillir un film. West Side Story en est le meilleur exemple, mais on a aussi défendu l'extrême liberté qu'a le consommateur à pouvoir choisir chez lui son film ou sa série.
0: La semaine prochaine sera celle du numéro 200 du podcast Cinécritique, le dernier dans sa forme actuelle. Nous ferons un bilan des meilleurs films de 2021 avec peut-être une interview surprise. On espère que vous avez aimé notre compagnie du mercredi, puis ensuite du jeudi. En tout cas, nous, on a beaucoup aimé. Nous étions fidèles toutes les semaines
1: pour vous accompagner. Toute l'équipe prend les devants pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël et une très bonne année 2022. Dites-nous tout sur Cinécritique, sur Facebook, Twitter, Instagram et Tumblr qui, eux, continuent pour commenter l'actualité et critiquer les films. On reste donc en contact.
0: Un grand, très, très grand merci à tous nos auditeurs. On vous embrasse et à jeudi prochain pour le numéro 200.